0: Sledujte Liptovcast podcast a videokast o tom, že na Liptove žijú zaujímaví ľudia. No a môjim dnešným hosťom v relácii bude Oto Nováček, architekt a urbanista z Metropolitného institútu v Bratislave. Vy, ak máte chuť súťažiť s Liptovcastom, tak vedzte, že môžete a v tejto epizóde budeme súťažiť o takýto krásny 250-gramový balíček na Liptove v kávy, kávi značky alebo teda typu Rwanda Natural od prvej Liptovskej praženej kávy Aurelika. Tak teda. Ak chcete sa zapojiť do súťaže, tak širte toto video a napíšte nám aj mail na súťaže na súťaže s heslom Chcem súťažiť a tým tak potvrdíte svoju účasť v súťaži. O Oto, vítaj. Ahoj. Oto, Nováček pracuje v Metropolitnom inštitúte Bratislava, je to urbanista a architekt. A moja prvá otázka znie na teba, že čo si viac, urbanista alebo architekt?
1: Tak, to je taká záľudná otázka, keďže som vyštudoval vlastne ako keby obe tieto uh, povolania alebo súčasti uh, vlastne širšieho konceptu nejakých uh, plánovacích nástrojov, ale v zásade pracujem ako urbanista, hej, pracujem na MIBE, ako si už spomenul, alebo teda Metropolitnom inštitúte, aj keď uh, vlastne venujem sa aj tak bokom nejaké architektúre, v respektíve som aj... Pracoval ako architekt na Slovensku, aj v Nemecku.
0: Študujú sa tieto odbory zvlášť? Alebo to človek si len počas vysokoškolského štúdia ako architekt vyberá, že no tak ja budem urbanista a niekto si povie, že bude niečo iné.
1: Akože ty začínaš vlastne u nás, ak sa bavíme u nás, na STUčke, na Fakulte architektúry a dizajnu ako odbor architektúra. Mhm. Ale v zásade svoju bakalárskú prácu môžeš končiť už s urbanizmom, čiže v zásade ty sa ako keby rozvíjaš počas svojich štúdií a začneš inklinovať nejakému odboru, začneš robiť interiéry, viac ťa začnú baviť, alebo rodinné domy, alebo urbanizmus.
0: Čím ťa oslovil urbanizmus?
1: Vieš čo, akože postupne, ako sme sa dostávali k väčším mierkam, tak som zistil, že tá komplexita toho mesta konč, nekončí teda za hranicou svojho pozemku, hej, alebo toho súkromného pozemku, ktorý ty ako architekt väčšinou navrhuješ, ak teda nenavrhuješ verejné stavby. A že to mesto je veľmi zaujímavý organizmus, ktorý môže mať veľa vrstiev. Čiže ako keby tam som sa dostal nejak k tomu, že ma to začalo baviť. Plus to, že väčšinou ten urbanizmus je ako keby ovplyňovanie, veci verejných a často teda aj súvisí s verejnou správou a tam som sa začal ako keby tak zaujímať viac o to, že ako verejná správa môže ovplyvniť smerovanie mesta aj ako keby tých súkromných investícií.
0: Keď si tak pozrieme na také mesta typu Londýn, ktorý ja neviem, atakuje 10 miliónovú hranicu v počte obyvateľov, potom je tu Bratislava, ktorá má podstatne menej a potom je tu Ružomberok, ktorý má 27 tisíc obyvateľov je potrebné urbanistické plánovanie aj v tak malej aglomerácii? Akože keď sa to tak porovnáme s tými veľkými naozaj veľkými mestami?
1: No tak uh, v podstate u nás by sme mohli hovoriť o regionálnom plánovaní. Keď hovoríme o Londýne, tak je to skôr už sa to volá metropolitné plánovanie. To isté sa teda začína rozbiehať aj v Bratislave, lebo ako hovoríš, to sú mesta, ktoré majú neporovnateľne väčšej mierky, Jasne. ale to sú mesta, ktoré už určitým spôsobom do seba zhotli strašne veľa menších obcí a teda zrástli sa so svojím zázemím. Hej. A v Ružomberku sa to tiež vlastne do nejakej miery stalo, niekde to zastalo, Hm. ale teraz sa to vlastne ako keby rozťahuje, hej, že tá automobilizácia nám prináša suburbanizáciu a veľa ľudí je ako keby závislých na tom meste a mesto na nich ale nežijú v tom meste ale zároveň tá migrácia je tu ako keby uh, pozorovateľná aj z Rúžemberka do väčších centier hej, že ľudia napríklad žijú v Rúžemberku alebo jeho zázemí, ale jazdia povedzme do Mikuláša do mm,
0: Martina do týna, žiliny, jasné, no a... Jasne no. rozumiem. Ja som kde si čítal. Uh, nespomeniem si teraz presne názov tej knihy. Uh, nie, volalo sa to, že mesto najväčší vynález ľudstva. Nie, nie, niečo v tom zmysle. No a tam bolo napísané, že vlastne um, my často hovoríme o mestách, akože to sú tie najšpinavšie, najneekologickejšie ľudské osídlenia a, a miesta, kde žijú ľudia, a práve táto kniha tu vyvracala. Hovorila, že práve nie, veď, veď, veď preca človek, ktorý býva v jednom paneláku a autobusom prejde 3-4 bloky ďalej, určite menej má uhlíkovej stopy ako človek, ktorý povedzme býva v prípade Ružumberka v Liptozchej Lúžnej hej, a musí cestovať tých 20 alebo koľko to je kilometrov. Súhlasíš s tým? Uh,
1: tak záleží, ako sa na to pozera. Že ako, na začiatku treba povedať, že mesta vytvárajú väčšinu uhlíkovej stopy alebo teda výstavby. hej a hmm. Výstavba ako taká nie mesta. Je, má veľký teda podiel, myslím, že okolo 40% spolu s prevádzkou na akože vytváraní uhlikovej stopy planéty. Ale tam patrí presne toto všetko, čo hovorí. že Je tam aj tá prevádzka, že ako ľudia sa pohybujú. A je vlastne dokázané z výskumov, že určitá hustota a prináša ako keby znižovanie nákladov prevádzkových, na tú celú prevádzku, hej, lebo to je odvoz odpadu, je to pohyb tých ľudí, je to proste upratovanie, a teď, a teda, Čo napríklad, keď máš rozťahnuté, že domčeky niekde na veľkej ploche, ano. tak uh, sa ti stane to, že potrebuješ upratať, odviez odpad a neviem, pohybovať ľudí po povedzme 100 kilometroch ciest, kdežto keď ich máš ako keby v nejakej blokovej zástavbe, ktorá je povedzme 4-5 poschodí vysoká, Není to proste nič monštruozné a je to také klasické kompaktné mesto, tak tam sa ti to povedzme zúži na, 100, na 10 kilometrov, mm-hmm. že 10 násobne vieš dostať. Čiže tým pádom máš menšie náklady, máš menšiu stopu, máš menšie zastávané, že zabetonované plochy, hej, ktoré môžu byť využité na tráv na stromy a podobne.
0: Jasné, ono to je také, také zaujímavé, pretože človek si povie, že bývam preca v rodinnom dome, mám okolo seba stromčeky, Hej, mm. mám okolo seba ďalších 200 susedov, ktorí majú tiež stromčeky, tak to asi musí byť ekologickejšie. Ale vidíš, tak v tomto prípade asi nie, je to úplne logické, čo hovoríš. Ako by si možno definoval také priemerné slovenské mesto z hľadiska urba, urbanizmu? Uh, myslím to tak, že čo sú jeho nejaké plusy, čo sú nejaké mínusy? Lebo viem, že my, my máme vlastne za sebou podľa mňa dosť takú bujarú výstavbu socializmu, ktorá teda rozhádzala paneláky všade všade okolo a iné veci, dosť brutálne zásahy do krajiny, čo samozrejme sa nedá len tak vymazať ani, ani, ani tak zbúrať. Tak
1: záleží, ako sa na to pozera, že? lebo však slovenské osídlenia sú tu proste od uh, práve ku že kedy sa začali vytvárať prvé a kontinuálne v ich okolí sa proste rozvíjali aj relatívne veľké mesta a regióny. ale v zásade, keď sa tak na to pozrieme, že v poslednej nejakej, ja neviem, posledných dekádach, tak áno, boli tu akože zlomy. A keď sa na to pozrieme na, priamo na Rúžomberok, tak Rúžomberok mal tých, tie zlomy dosť, dosť uh, také silné, kedy v zásade po... druhej svetovej vojne nastal prudký úpadok Rúženberka ako vlastne hlinkovho mesta, hej, kedy komunisti sa snažili potlačiť a na nešťastie mesta a jeho obyvateľov vlastne zastavili jeho rozvoj kvázi a presunuli ho do Mikuláša. No, čiže ako keby tu nastal potom samozrejme aj ten tlak na rozvoj toho industrializmu a vlastne roz, rozrastanie mesta do krajiny, kedy začala vlastne modernizácia, automobilizácia z toho vlastne ako keby má problém veľa slovenských miest až doteraz. Mm,
0: mm, mm.
1: Druhá vec je to, že ako keby v tom, v tom našom hľadaní znovu objavovaní mesta a sme sa nejak stratili, začalo sa tu začalo sa tu veľkom ako keby pripúšťať Nekonce, alebo teda ne, nejak nekoncepčne súkromný rozvoj a záujmy hej, s privatizáciou. Mm-hmm. A tým pádom tu vznikli aj v mnohých mestách veľké jazvy, v Ružanbergu napríklad je to kaštiel Sv. Žofie a podobne ďalšie zásahy.
0: Um... Ja som veľmi rád, že ty rozprávaš teraz o tom súkromnom vplyve. A mne sa naskýta taká otázka, že oh. development, hej príde nejaký developer súkromný a mesto sa tým dostáva do také paradoxnej situácie, pretože na jednej strane musí byť to mesto aj rado, že niekto prišiel investovať svoj vlastný kapitál do vybudovania síce vlastného akože vlastníctva, ale na druhej strane aj každá jedna vybudovaná vec svojím spôsobom zlepší, hej, zmodernizuje alebo skrášli a nejakým spôsobom upgradeuje to mesto, hej. Ale na druhej strane, pokiaľ je to živelné, tak to môže byť veľké nebezpečie pre mesto. A to teraz pokojne sa môžeme rozprávať o tom, že ako to je u vás v Bratislave, kde je naozaj ten dopyt po pozemkoch po, po na výstavbu ďaleko väčší, ako povedzme v Ružomberku. Ale podľa mňa sa dá pokojne rozprávať sa aj o tom, že čo by sa mohlo stať, keby taká bujera developerská výstavba nastala aj v Ružomberku.
1: No, um, v zásade... Keď sa pozeráme akože z pohľadu Bratislavy, tak akože v posledných rokoch sa dá povedať, že sa tie veci zlepšili, hej, že uh, tí súkromní investori sa snažia uh, nejakým spôsobom poskytovať okrem tých samotných objektov aj niečo okolo, okolo nich, pridanú hodnotu a to hovoríme teda hlavne o tom verejnom priestore, kvalitnom verejnom priestore. Aj keď uh, Hlavný problém, čo tu zostáva, je stále to, že tie priestory nie sú často dostatočne prepojené hej, medzi sebou. Že ako keby vznikajú také mikroostrovy.
0: Čo to znamená, ako, že, že nie je to prepojené? že.
1: No, že napríklad, keď si mm, povieme uh, alebo o Skyparku, uh-huh. ktorý napríklad nie je dobre prepojený so svojím okolím, nenazväzuje za, zatiaľ na nábrežie veľmi k eurovej, uh, nie je nejakým spôsobom prepojené na Twin City, ktoré vedľa... Neho uh, skôr taká kancelárska uh, štvrť, mini, hej. Že, um, čiže oni sú ako keby odrezané tými ulicami, že nie sú dobré, nekomunikujú spolu. Mm-hmm, rozumiem. Skypark je napríklad aj výškovo oddelený, hej, od zvyšku a podobne.
0: Keď si tak um, pozrieme na Liptov, aký má Liptov štruktúru geografickú, aj že máme tu pomerne m- hornaté územia, je možné, aby povedzme, v mestách liptovského typu, teda aby napríklad Rúžomberka v, v Mikuláši naozaj došlo k tomu, že tie mesta začnú poriadne rásť a budú sa rozvíjať. A... Lebo napríklad, vieš, ja si neviem predstaviť, že by do Ružumberka teraz prišiel Jaguar nový hej, a urobil si 5000-covú alebo niečo, to si neviem reálne predstaviť, kde by sa to mohlo stať. Čo potom je akože budúcnosťou pre, pre, pre mesto podľa teba?
1: Teraz sa bavím konkrétne o meste Ružanberok. Napríklad,
0: napríklad. Hej, môžeme potom ísť znamíku? Ono,
1: ono, tie pohľady môžu byť rôzne a to je vlastne, čo tie mesta ako keby robí uh, lepšími a horšími. Hej. To je vlastne ten nápad, ako robiť to mesto. A ja nemám túto konkrétnu odpoveď, že čo by malo robiť každé Jasne. mesto na to, aby bolo úspešné. Ale ako príklad poviem, že Bratislava chcela byť pred... Desiatimi, 20. rokmi boli nastavené vízie, že chce byť proste centrom vzdelania a myslím, že nejakej kultúry alebo niečoho, ale v zásade sa z neho stalo mesto retailu, hej, pod vplyvom, pod vplyvom súkromných investícií. To narážem na to, že nie každá súkromná investícia musí zásadne zlepšiť mesto, hej, keď je nekontrolovaná. Jasné. Ale tak každé mesto má svoje potenciály, ako si sám povedal, Rúženberg je proste v horách, a má tu vlastne nejakú históriu za sebou, aj umeleckú, aj remeselnú. To sú veci, na čom sa dá stávať, hej, rozvíjanie turizmu, rozvíjanie nových spôsobov čistého priemyslu a, a podobne. Hej.
0: Keď si tak vezmeš, tak z hľadiska možno urbanistiky, tak máš nejaké územie? kde povedzme, stojí panelák, v ňom býva 100 ľudí rôznych vekových kategórií, rôznych rodinných, sociálnych statusov. Každý z nich má iné požiadavky, aj to znamená, psíčkári chcú mať výbeh, aj rodiny chcú mať ihrisko ľudia mladých, pracujúcich, chcú mať dostatok parkovacích miest, hej. niečo chce samozpráva od toho, dajú sa všetky tieto požiadavky nejakým spôsobom akože zladiť a vyhovieť že každému? Lebo to vždy je tak, lebo no, často sa to stáva, že vždy je niekto nespokojný. Hey,
1: nikdy nevyhovieš každému, to je proste zásadné pravidlo.
0: Ale je to vaša úloha v podstate, nie? No, Ako
1: sa tomu približiť čo najviac, hej? <laughs> A, a už sa to takedy podavilo?
0: <laughs> akože tak najviac.
1: Ale tak hej, no ale zase o tom je to práve mesto, že ty, ty máš ten priestor, keď neni zabratý, povedzme, nejakou jednou entitou, ktorá v súčasnosti sú to hlavne auta, mm-hmm. e, ktoré ho zaberajú na úkor iných aktivít. A tie, tie iné aktivity môžu byť práve ten výbeh pre psov, môžu byť tie detské ihriska, môžu byť ten malý párčik s pitnou fontánkou a dobrými lavičkami, aby si senior sa hej. A môžu to byť, môže to byť skatepark, Park, môže to byť čokoľvek, keď to je umiestnené a v dostatočnej hustote v meste. A tu sa zase vraciame k tej hustote. Hej. Že keď máš paneláky, ty môžeš spraviť tie ihriská proste tri a pokrieš, ja neviem, 50% obyvateľov. Kde ješ to na, na nejakom suburbium, kde je tá kobercová zastavba, tak spravíš 3 ihriská a pokrieš pár susedov. Hej. <hým> Čiže o tom to je, že ty ako keby vieš poskytnúť tie rôzne priestory pre rôznych užívateľov a tak v zásade vyhovo- sa snažíš vyhovieť každému. Ale AD2 je tu potom aj taká vec, čo sa volá univerzálny dizajn, ktorý nevon z hľadiska bez barierovosti, ale aj použiteľnosti pre všetkých užívateľov, že dokáže spraviť na meste tak, aby sa tam zabavili i rodiny, i senior si tam oddychol, i psíčka, to ďalej mohol prejsť.
0: Aké sú súčasné trendy v urbanistike v zmysle, že, že viac sa teda tá urbanistika uberá tým smerom nejaké takej udržateľnosti, alebo takým splinutím z prírody. Vieš, čo myslím, akože že kam sa uberá urbanistika dnes?
1: Mm, tak to zase záleží, hej, to je vlastne urbanistika, alebo celý urbanizmus a je vlastne kultúrnou apropriáciou a daného, daných ľudí, ktorých ho vytvárajú, hej, a to sú vlastne aj občania, ale aj kvázi tie elity, hej, ktoré vedú to mesto, a rôzni odborníci, ktorí ho akože nejakým spôsobom stelesňujú všetky tie požiadavky. No a, ale v našich podmienkach sa snažíme vytvárať určite zelenšie mesta, ktoré, mm, ktoré by boli ako keby, viac by si po nich mohol chodiť, jedno, jednoducho povedané, na bicykli, hm. mal by si dostupnú a rýchlu uh, MHDčku. Uh, Lepšie by sme vedeli narábať s odpadom, vysadili by sme viac zelene, hej, ale kvalitnej, to sa bavíme hlavne o stromoch v uliciach. Mm. A čo je veľký problém ešte v, u nás je narábanie s vodou, hej, čo proste v slovenských mestách sa to zatiaľ
0: ako keby veľmi uh, nedeje. Čo to znamená, lepšie narábať s vodou, v rám- keď hovoríme akože o meste?
1: tak uh, máš rôzne spôsoby. Môže to byť narábanie s vodou ako s uh, danosťami uh, ako toky, že napríklad s riekami alebo s jazerami, ktoré máš v okolí, ale potom sa bavíme hlavne o narábaní s dažďovou vodou. Hej, že ju nejakým spôsobom recykluješ alebo uh, vlastne, uh, absorbuješ do, do zeme priamo v meste cez nejaké a sakovacie galérie a dažďové záhrady a podobné a vlastne dizajnové a technické prvky.
0: Rozumiem. Veríš tomu ako urbanista, že dokáže mestská hromadná doprava? A ja viem, že to asi nie je úplne že otázka teba ako na profesionálna, že to asi nie je súčasťou tvojich kompetencií, ale veríš tomu ako urbanista, že niekedy dokáže MHDčka byť zaujímavejšou pre ľudí, ktorí sú zvyknutí na vlastný komfort osobného auta?
1: Tak uh, záleží, ako sa pozeráš na MHD, lebo my ju máme v uh, hlave ako štandardný, uh, štandardne dáky autobus, hej? ale tá MHDčka môže mať rôzne uh, formy a podoby. MHD môže byť napríklad aj kvázi Uber, uh, ktorý povedzme prevádzkuje mesto, to je napríklad v Plzni. Oni a... majú normálne, že... Vo, no vo vodičov zkusí. a normálne a beháš a, môže, a neviem, či to nefunguje aj tak, že ty berieš aj viac po ceste, že ti to vypočítava a vybaha, mm-hmm. vyhadzuješ postupne ľudí, ale behaš proste podľa nejakého algoritmu. Ale občan
0: si aj. normálne, že na Čukách chcem odviezť tam a tam a, a príde po teba. Plzenský Uber.
1: No, môže to vyzerať takto, prípadne to môže a, byť aj forma nejakých sharingov, hej, ako a, sa na západe už rozbieha, že máš ako... Parko, vysko, kde je niekoľko aut a ty si proste prídeš, zobereš auto, odvezieš sa, vráti sa. A môže to byť aj forma uh, bike sharingov, hej? že máš cyklostojány. Čiže tie... Um, ono je to hlavne o tom správnom namixovaní tých módov mobility pre to dané mesto. Hej? Čiže od tých bicyklov až po tie stredné veľké autobusy až povedzme po nejaké kolajové prostriedky, ktoré ti vytvoria tak efektívny spôsob prepravy, že tebe sa neoplatí ráno sadnúť do toho auta, ísť hmm. cestu zápchu a potom hľadať niekde parkovisko.
0: Hej. No ja svojho času, keď, keď som ešte žil v, v Anglicku, tak tam bol nezmysel mať akože osobné auto, absolútne nezmysel. Len zase hovoríme, že to, tam sú kolóny, ktoré ti zaberú dve, tri hodiny do, no, cez, do práce. To, hej, hej, to no. sa nedá akože povedať, že by ani nič také hrozilo. Sem tam v piatok, ktorú Žomberku hrozí, ale ináč a sa s tým nestretávame. Takže, takže uvidíme, ako to nakoniec s tou ema dopadne. Ty pracuješ pre Metropolitný inštitút Bratislava. Čo to vlastne je? Ako si to môžeme my ako predstaviť? Čo to je nejaký podnik, ktorý sa zaoberá Čín?
1: Tak uh, Metropolitný inštitút uh, je vlastne bratislavské tak Akože plánovacie uh, telo, teleso, ktoré, je, ktoré vytvára strategické dokumenty, ale venuje sa aj ako keby príprave, uh, projektovej príprave, rôznych, uh, rôznych projektov v verejnom priestore, ale i napríklad súťažiam, uh, ako teraz behla taká väčšia námestie na, na SMP a Kamenné námestie v centre Bratislavy. A čo sa týka tých koncepčných dokumentov, tak tam sa vlastne radí územné plánovanie a potom vlastne plánovanie alebo štandardizácia verejných priestorov, na ktorej vlastne pracujem ja s kolegami.
0: Vy vytvoríte nejaký dokument, máme to potom povinnosť ho prijať alebo o tom ešte nejak akože rozhodujú a môžu to jednoducho zmietnúť zo stola a vaša práca tak skončí na vnívoč. V
1: zásade, hej, akože... Hmm normálnym, štandardným spôsobom to pripomienkujú poslanci, ale aj iní odborníci, keď sa nejakým spôsobom vydá draft, alebo hotový draft dokumentu a potom to ide normálne na schvalovanie. Uh-huh. Kedy si to vlastne uh, magistrát, alebo magistrát, musíme podotknúť uh, odsúhlasí uh, ako interne záväzný, alebo pre mesto, pre magistrát záväzný dokument, čiže sa s ním riadi mesto, mestské podniky, hej? Uh-huh. Alebo mali by sa...
0: Uh-huh. Ty si spoluautorom um, manuálu pre tvorbu verejných priestorov mesta Prešov. Uh-huh.
1: Uh,
0: v tomto manuáli rozoberáte aj zonáciu mesta, ale aj také malé detaily, akože, kde má byť umiestnená lavička, ako má vyzerať. Hej. To znamená, že byť urbanistom, to, to je celkom dosť široké spektrum pôsobnosti, ktoré tak... Je na Slovensku nejaké mesto? Ja viem, že možno povieš Bratislava, keďže pracuješ pre Bratislavu, ale je na Slovensku nejaké mesto, ktoré podľa teba ide v tomto príkladom a je dobré sa dajme tomu pozerať na ni, že aha, to je, to je ten správny príklad dobrého plánovania?
1: Akože, tak asi sa nedá úplne povedať, že Bratislava je na tom najlepšie. Akože, mm. V rámci snaha, Slovenska. Je tu snaha aj o nejaké trendy, ale Bratislava je veľmi veľká, je tam veľmi veľa keby, problémov už aj s tým, že sú tam veľmi vysoké investície. Mm do toho mesta, ale určite sa nájdú, určite sa nájdú mesta, ktoré uh, s, robia dobrú robotu vo svojich nejakých uh, možnostiach a určite Trnava Trenčín by som povedal to sú akože super mesta uh, keď sa bavíme o nejakej mobilite a o nejakých snahách, tak aj Piešťany by som spomenul hej. Uh, neviem no, akože tak
0: Trnava, Piešťany sú pekné S- mesto. To, nám, to, to mi asi aj stačí ako odpoveď. Ale určite
1: by sa dá nájsť viac Košice, jej mm-hmm. so svojou kultúrou mm-hmm. a podobne.
0: Ja som navštívil v minulosti mesto, ktoré sa volá Milton Keynes. Je to mesto v Anglicku a to mesto vzniklo v roku 1950. Dnes má... No, poviem, 300 tisíc obyvateľov a veľmi sa ospravedlňujem, ak som povedal blbosť, ale tak nejak malo. Hlavne preto, že je to t- mesto susediace s Londýnom. No a to mesto vzniklo ako zná zelené ploche, hej, bola to predtým nejaká malá dedinka, ktorá proste e, sa rozplánovala. Je príznačné tým, že tie centrálne zóny sú naozaj geometricky vykreslené. Je tam chodník pre cyklistov, ktorí v nejakom bode nepretne cestu. Hej, že jednoducho sú tam také tie... Ideš hore, dole, hore, dole. No a prechádzkou po takom meste ja som si nemohol odpustiť taký dojem, že mu chýba taký duch, vieš... Akože my sme podľa mňa všetci zvyknutí, že ideš do Bratislavy, ideš do starého mesta a si očarený tým, že tu dýcha históriou a mnohé neduhy možno tých historických umiestnení budov a jedno s druhým si schopný odpustiť len preto, že tu máš tú pridanú hodnotu toho. Hej? A teraz naozaj som bol v tomto meste a pozerám, že m, taká nuda. Ako dobré, žiadne, žiadne zápchy, alebo veľmi mále zápchy je tak, ale nuda. Myslí si, že je možné chytiť vziať si nejaké obrovské pole a rozkresliť na ňom funkčné mesto, ktoré je naozaj bude aj lákavé pre ľudí. Tak také príklady sú,
1: hej, to, aké mesta sa tvorili už skôr ako za modernizmu. Mm-hmm. Mm, to sú v podstate a, také tie empírové prestavby veľkých miest ako Paríž, Viedeň, Budapešť. Ale aj to sú pekné mesta, hej, to sú bloky, ktoré sú proste nakreslené, ktoré boli nakreslené na veľkej ploche, nakoniec aj vlastne Barcelona, hej, s tými štvorcami. Áno, áno. áno, áno. Čiže, ale čo je možno rozdiel medzi týmto mestom a tým druhým, je to, že stále vychádza z nejakých takých tých štandardných princípov, že ty vytváraš nejakú polifunkčnú ulicu, kde nejakým väčším alebo menším spôsobom je integrovaná vlastne všetky tie mody dopravy. A týmto vytvára tú, tú...
0: Funkčnosť.
1: No funkčnosť, alebo tu vibrancy, ten, mm-hmm. ten taký, vieš, ten, toho ducha, ten taký buzzl, ktorý ano, máme ano, ano. radi na tých mestách. Mm, samozrejme ty to môžeš niekde utlmovať, kdežto vlastne tá modernistická výstavba, o ktorej hovoríš práve oddelo, sa snažila oddelovať tie rôzne mody dopravy, hej, že auta boli niekde tam na zelenej lúke vzadu, Aro. tie paneláky alebo domy boli rozmiesnené v nejakých geometrických tvároch, medzi tým zeleň a všetko sa tak ako keby oddelené ďaleko od seba, hej. A, ale to je vlastne na tom krásne, na tom meste, že ty dokážeš viac alebo menej, akože rozprestieraš to, ale v niektorých bodoch je to mesto husté, je kompaktné a je tam presne to, čo máme všetci radi a to je vlastne ten život.
0: Rozumiem, urbanizmus často pracuje s termínmi, ako sú brownfieldy mm. a taktiež aj so zanedbaným verejným priestorom. A ono sice majú niečo spoločné, tieto dva termíny, hej? v oboch prípadoch je, sa jedná o nejakú takú škvarnu v meste... Ale, ale, ale v niečom sú si aj veľmi odlišné a ja by som chcel od teba akože, takú nejakú radu, že ako, ako napríklad s Brownfieldom pracovať, aby z toho niečo bolo. Lebo ani ten Brownfield nevznikol úplne tak náhodou. Ten ducho bol opustený, nikto o viac záujem nemal. A teraz ako prinútiť ľudí, aby ten záujem o to miesto mali? Tak
1: tu na začiatok treba povedať, že medzi brownfieldom a verejným priestorom je vlastne rozdiel už v majetkovej podstate. Ano. Brownfieldy sú často proste staré súkromné fabriky. Najčastejšie alebo nejaké iné priestory, takéto pozindustriálne, ktoré proste vzhľadom na to, že sa prestalo vyrábať, prestalo skladovať, tak zanikli. hej. Texikom už. Napríklad, hej, mm. alebo solo a, a podobne. Hej. Texikom je taký trošku iný, lebo tie budovy tam ešte sú, v sole napríklad nie sú, ale stále je to proste súkromná plocha, hnedá plocha. Ano, ano. Verejný priestor je proste všetko medzi budovami v zásade, čo väčšinou vlastní mesto, ale je to každý priestor, ktorý je aj súkromný, keď je verejne prístup tak sa považuje za verejný priestor. Uh-huh. No a tu vlastne môže do toho vstúpiť mesto často, ak má možnosti a vlastne ten verejný priestor meniť Hej v tom meste. A to sú ulice, to sú námestia, to sú parky, ale aj všetko ostatné. to pri tých brownfieldoch a tu možnosť až tak nemá. Hej. Lebo tu sa bavíme o tom, že často, aj keby sa povedzme dostalo k tomu vlastníctvu, tak často nemá ako keby u nás peniaze a kapacity na uh, ten priestor zmeniť aj stavebne, hej? že, že pustiť sa aj do tej výstavby tam, alebo nejakým spôsobom inej veľkej obnovy. Um, ale v podstate aj ten verejný priestor je u nás čas, teda už dlhodobo stagnuje, je tu veľký investičný dlh v mestách mm. um, do verejného priestoru, ktorý niektoré mestá, o ktorých sme sa už bavili, tak... Um, ako keby sa to snažia zmeniť he, a kontinuálne do ňa investujú, ale nielen svoje prostriedky, ale snažia sa ako keby uh, získať aj fondy na to rôzne mm. he, a iné financovania možnosti.
0: Je súčasná slovenská legislatíva naklonená urbanizmu?
1: Tak ako sa to vezme? No, keď sa pozrieme na taký základný dokument, ktorým je stavebný zákon, tak ten v súčasnosti nejakým spôsobom nie o urbanizme hej nejak zásadne. Čo sa týka jeho novelizácie, tak tiež akože už sa objavuje samostatná časť o urbanizme, ale tiež to nie je ešte úplne tak, hmm. ako by to mohlo byť. Uh, v zásade ale urbanizmus je jedným z najdôležitejších, uh, či- najdôležitejších činností, ktoré teraz budú potrebné, ak prejde nový stavebný zákon pre mesta a teda hlavne uh, jeho nástroje a tým je územný plán, uh, lebo ten sa stane ešte dôležitejším pri ako keby strážení rozvoja mesta. Uh,
0: Takže ak ten zákon prejde, tak vás čaká kopa práce. No, kto vie zase, lebo
1: urbanizmus je, urbanizmus je kultúrna vieš, záležitosť a tie mesta majú tie územné plány a ano. tým, ako, ak ich, ako ich tvoria, oni môže vytvoriť aj veľmi technicky a technokraticky, ano. kedy ty iba vlastne nasekáš čo najjednoduchšie veci tak, aby si splnil nejaké požiadavky a hlavne aj normové ne, odstupy, keď si jete sa navrhujú a podobne. Ale nad tým, ako keby nad tým samotným rozvojom a ako to bude pôsobiť potom v tých zónach jednotlivých, nad tým sa nikto veľmi nezamýšľa. Hej, na to čas, není na to na to peniaze, neni na to chuť proste to riešiť. Však to nejak nakreslíme.
0: hej, hej, hej. hej. Rozumiem, ale každopádne prajem ti, aby teda ten stavebný zákon nový bol zmodernizovaný k prospechu všetkých, najmä, najmä ľudí, aby ste mali čo robiť. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Oto nováček, architekt, urbanista z Metropolitného inštitútu Bratislave, bol našim dnešným hosťom. Ak sa vám toto video páčilo, táto epizóda, tak nás aj ďalej. Každý týždeň, v stredu o 18.00, sa bavíme s jedným zo zaujímavých ľudí nášho krásneho Liptova. No a ešte, aby som dopovedal túto dnešnú reláciu, súťažíme o túto kávu Aurelika Rwanda Natural z prvej Liptovskej pražiárnej kávy Aurelika, ktorej náš kamarát a majiteľ Marek sedel s nami pár týždňov dozadu, tak si to nájdete v našom archíve na liptoucast.sk. O to ešte raz ďakujem veľmi pekne, nech sa ti darí.
1: A ja, ďakujem, majte sa.